0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Weil nur wenn wir die zirkuläre Wirtschaft oder Kreislaufwirtschaft wirklich vernünftig einbauen und nutzen, nur dann schaffen wir am Ende auch unsere Klimaziele, ob die 2035 oder 50 sind. Und das ist einfach ein Hebel, wo ich sage, das chemische Recycling ist auf jeden Fall besser als die Verbrennung von diesem Materialien.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Alex, wir wagen uns mal heute wieder in gefährliche Themen rein, wo wir natürlich wieder, wir beide nur mit Halbwissen glänzen können. Denn heute geht es um das viel diskutierte Thema chemisches Recycling. Da haben wir uns ja mal ein fettes Ei jetzt ins Nest gelegt. Allerdings, aber ich denke, es ist überfällig. Wir haben es immer
2: wieder angeschnitten, jetzt müssen wir wirklich mal die Folge fürs chemische Recycling machen, weil die Meinungen reichen von völliger Quatsch, viel zu aufwendig bis hin zu das absolute Allheilmittel, das die Welt rettet. Zum Glück haben wir jemanden
0: da, der es genauer weiß. Nicht nur einen, nicht nur einen Jemand, sondern gleich zwei jemanden, nämlich zum einen Markus Holland, er ist Sales Manager für die Interzero Plastics Recycling und Dr. Richard von Götze, er ist Leiter chemisches Recycling. Hallo ihr beiden, herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid.
3: Hallo. Servus zusammen.
0: Äh, wir starten einfach mal ähm, ganz unvoreingenommen rein. Jeder stellt sich wieder kurz selbst vor. Alex und mich kennt man mittlerweile schon, glaube ich, mehr als Genüge. Wobei, vielleicht bringen wir auch mal wieder eine private kurze Anekdote ein, Alex. <lacht> aber heute nicht.
2: So, können wir nächstes? <lacht> <lacht> ja, ich hätte was parat. Nee. Ähm, ähm, <lacht> Markus war ja schon mal da, aber da können wir jetzt, stell dich bitte trotzdem kurz vor, falls nur die Einzelfolge und dann können die Nerds, die jede Folge dreimal hören, auch gucken, ob du dasselbe erzählst.
3: Und vor allem auch die andere Folge noch nachhören, die Sie noch nicht gehört haben. Ja? Oh, ja? Made for Recycling, Design for Recycling mit meinem lieben Kollegen Julian Thielen. Absolute Hörempfehlung, wie jede Folge dieses Podcasts. Aber genug geschleimt, ihr seht, ich fühle mich hier sehr okay. wohl. Bin deswegen wieder mit Freude dabei. Drei Worte zu mir. Der Markus Holland, 35 Jahre jung, komme aus dem wunderschönen Leipzig. Und bin seit ja, mittlerweile gut einem halben Jahr bei der InterZero Plastics Recycling dort aktiv als Sales Manager für Rezyklate. Und das bedeutet, ganz kurz unterm Strich zusammengefasst, das, was am Ende als Produkt herauskommt, wenn man so gelbe Säcke einsammelt, sortiert und aufbereitet, sind Kunststoffgranulate. Das wird euren Hörern wahrscheinlich jetzt nicht ganz unbekannt sein. Und meine Aufgabe ist es, zum einen spannende neue Anwendungen dafür zu finden und auch neue Stoffqualitäten und Rezepturen mit unseren Kunden gemeinsam zu entwickeln, mit den Verarbeitern. Und natürlich auch dafür zu sorgen, damit wir alle unsere Recyclingquoten halten können, dass möglichst viel Material im Kreislauf bleibt und äh, auch bewegt wird. Und das auch in wirtschaftlich dynamischen Zeiten.
0: Das war eine sehr schöne Umschreibung der aktuellen Situation. <lacht> <lacht> Richard, wie schaut es bei dir aus? Wer bist du? Wo kommst du her? Wie hat es dich zum jetzigen, zur jetzigen Position verschlagen?
1: Also erstmal vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Äh, Richard von Götze, ich bin Chemiker vom Hintergrund seit ungefähr zwei Jahren bei der InterZero und habe das große Vergnügen, mit meinen Kollegen zusammen wie mit Markus mich damit zu beschäftigen, dass wir in der Zukunft aus dem gelben Sack und den Materialien, die wir zu Hause so Tagtäglich hinwegschmeißen, wegschmeißen, wir einfach noch ein bisschen mehr rausholen und wir äh, versuchen mit modernen oder chemischen Recyclingmethoden, wie wir sie bei uns nennen, äh, das Ganze ein wenig zu erweitern. Hab mal in Deutschland angefangen zu studieren, bin dann nach England gegangen, da meinen Doktor gemacht, dann für den Job wieder nach Deutschland zurückgekommen und jetzt seit ungefähr zwei Jahren hier in Berlin bei uns am Standort. Und äh, ja, habe die große Freude, genau die Aufgabe zu betreuen, über die ich gerade schon ganz kurz angerissen habe und bin ich mir sicher, dass wir heute noch ein bisschen mehr erzählen können.
2: Dann fang doch gleich mal an. Also meine erste Frage wäre eigentlich, warum beschäftigt ihr euch mit chemischem Recycling? Aber wenn nicht ihr, wer dann? Ähm Vielleicht hilfst du uns kurz mal, was erhofft ihr euch davon und ja, was ist chemisches Recycling nochmal?
1: Das ist eine super gute Frage. Markus, ich leg mal los, aber du springst immer rein, wenn du das Gefühl hast, da habe ich was Falsches gesagt. Ja, Absolut. <lacht> Ähm, also vielleicht, warum beschäftigen wir uns damit? Wir sind in Deutschland als InterZero der größte Sortierer von dem, was wir als gelbe Säcke zu Hause entsorgen. Das ist, glaube ich, vielen schon mal gar nicht so klar, wie quasi die Wertschöpfungskette aussieht, wenn man zu Hause den gelben Sack entsorgt. Ähm, wir sorgen dafür, dass möglichst viele aus diesen Materialien, die eben zu Hause in den gelben Sack entsorgt werden, am Ende in den richtigen Fraktionen, bei den richtigen Recyclern landen. Das sind teilweise wir selbst, das sind aber auch teilweise unsere Partner. Und wir beschäftigen uns mit dem chemischen Recycling, ganz ausdrücklich, mit einem Blumenstrauß von Methoden. Also chemisches Recycling wird immer gerne mit einem, einer Methode oder einem Namen, Schlagwort verknüpft. Das ist die Pyrolyse. Das ist ein chemisches Recyclingverfahren. Das ist aber nur eines von vielen. Also chemisches Recycling, ein riesiger Blumenstrauß. Wir teilen das Ganze so grob in drei bis vier Buckets, wenn man so äh, offen sprechen möchte, das eine ist quasi das Thema Pyrolyse, das ist eine thermische Verwertung von Kunststoffen. Dann gibt es das ganze Paket Solvolyse, also eine selektive chemische Zersetzung, aber ohne zwingend Einsatz von hohen Temperaturen. Dann gibt es noch das Thema, was so eine Schnittstelle ist zwischen dem chemischen Recycling und dem mechanischen Recycling von äh, Lösemittelverfahren. Da bleiben die Kunststoffe an sich erhalten, werden aber nicht nur mit Wasser und Additiven, sondern eben wirklich auch mit Chemikalien gereinigt. Und last but not least, das ist auch ein Randgebiet des chemischen Recycling, gehen wir wirklich dann dazu, über Methoden der Vergasung, äh, Kunststoffe und Abfälle komplett so einzu, äh, äh, einzuengen bzw. zu bearbeiten, dass wir wirklich bei chemischen Grundstoffen rauskommen. Das heißt, äh, wir gehen dann wieder zurück auf den Wasserstoff und andere ganz, ganz elementare Bausteine. Und äh, wir beschäftigen uns quasi mit all diesen Methoden im Konzern, um eben, wie gerade angesprochen, den Teil an Kunststoffen, mit dem wir momentan mit traditionellem mechanischem Recycling noch nichts anfangen können, um den effektiv zu erweitern und mehr aus dem gelben Sack rauszuholen.
0: Dann schießen wir den Ball gleich mal rüber zu Markus. Markus, war da jetzt alles richtig oder gibt es da noch was zu ergänzen?
3: <lacht> ich, ich kann das erstmal so bestätigen. Und... Liebe, was gibt es zu ergänzen? Das ist immer eine interessante Frage, die uns wieder begegnet und zwar, wie wir natürlich als mechanische Recycler, als der wir ja groß geworden sind, zu dieser Thematik chemisches Recycling stehen und das ist ja auch eine Sache, ihr habt ja gesagt, ihr begebt euch in Gefahr, ne? ihr seid jetzt hier im wilden Dschungel und wir haben mal unsere Macheten mitgebracht und helfen, ein bisschen den Durchblick zu gewinnen. Äh, dass das eine, eine sehr polare Diskussion ist und ich denke, wir werden da ja auch noch tiefer reingehen und ich kann da Richard nur beipflichten. Es gibt viele Methoden, viele Prozesse und ich habe selbst äh, jahrelang in der Chemieindustrie gearbeitet und weiß, dass da immer das Ziel ist, technische hochskalierte Lösungen für Bestandteile zu finden, aus denen andere schon gar nichts mehr machen wollen. Ja, also ich nehme mal beispielsweise eine Raffinerie hier bei mir in der Nähe von Leipzig, die für Abermillionen eine pox methanol anlage bauen, um noch wirklich aus dem letzten Stück, was kurz vor Bitumen ist in der Ölraffination, noch irgendwo Gutstoffe herzustellen. Und das ist so eine Sache, weswegen ich ganz froh bin, in einem Team zu arbeiten, was jetzt nicht polar die eine oder andere Position einnimmt und sagt, wir sind die allheizbringer oder wir sind die Teufel, sondern sich mit dem Ganzen objektiv befasst.
0: Sehr gut. Jetzt schauen wir uns doch mal das Thema an Post-Consumer-Abfall. Alex und ich haben ja mittlerweile schon mehr als einmal gelernt, der Post-Consumer-Abfall ist der schwierige Abfall. Der Industrial-Abfall ist der eigentlich in Anführungsstrichen einfachere, also Post-Consumer. Jetzt ihr als größter Sortierer könnt ihr uns mal sagen, zum Beispiel anhand von einer Käseverpackung, wie es für den Müll weitergeht, nachdem der jetzt also im gelben Sack gelandet ist. Was passiert jetzt?
2: Genau, wir uns mal mit auf die Reise der Käseverpackung.
1: <lacht> die Reise der Käseverpackung, das ist schön. <lacht> also äh, die Reise der Käseverpackung beginnt natürlich erstmal in der Herstellung, dann wird sie irgendwann mit Käse gefüllt, hoffe ich zumindest, landet bei uns im lokalen Supermarkt, wird von uns gekauft, äh, verbraucht und landet dann hoffentlich bei uns allen vorbildlichen Entsorgern im gelben Sack. Der gelbe Sack oder die gelbe Tonne, je nachdem wo man im Land ist, wird gesammelt das sind die lokalen äh, Müllentsorgungsunternehmen. Die bringen diese Mengen normalerweise, gibt es weniger Ausnahmen, aber normalerweise auf große aggregierte Sammelplätze, wo nichts anderes passiert ist, dass man alle gelben Säcke einer Gegend eines Landkreises an einem Standort kombiniert. Und dann basierend auf diesen Standorten werden die Mengen nochmal in einem zweiten Schritt an unsere Sortieranlage gebracht. Das heißt, je nach Sortieranlage und Lage bekommen wir da aber pro Tag 800 rund Tonnen. Oder bis zu 800 Tonnen, an manchen Tagen sogar bis zu 1000 Tonnen äh, Input. Und das kann man sich wirklich als eine Menge LKWs vorstellen, denn die Dichte von dem Material, Käseverpackung wiegt ja quasi nichts, ist verdammt gering. Das heißt, die Menge, die wir da wirklich physisch vor Ort haben, ist gigantisch. Ähm, diese Menge inklusive der Käseverpackung geht dann in unsere Sortieranlage rein. Und eine Käseverpackung beispielsweise kann aus verschiedenen Kunststoffen und Materialien gemacht sein. Ich fange, nehme jetzt mal ein einfaches Beispiel. Man hat irgendwie ein PP oder ein PET-Tray. Das heißt, da die, die Fläche, in dem der Käse tatsächlich drin liegt, die besteht aus einem Material. Und die Folie, die oben auf der Käseverpackung drauf ist, die besteht aus einem anderen Material. Und ideal wäre es, das sind doch unsere Freunde von der oder Kollegen aus der Initiative Mülltrennung wirkt, ganz stark daran uns aufzuklären, ist, wenn man die beiden Dinge voneinander separiert. Das ist vielleicht schon mal so ein Praxistipp. Äh, bitte voneinander separieren in den gelben Sack, freuen wir uns. Ziel ist es dann aber, dass wir aus all diesen Dingen inklusive unserer Käseverpackung sagen können, die Folie, die oben drauf ist, besteht aus einem Kunststoff, die geht in eine Verwertungsfraktion A. Und die Schale unten, die aus einem anderen Kunststoff besteht, geht in eine Verwertungsfraktion B. Und was wir dann am Ende haben ist, wir versuchen oder unsere Pflicht gegenüber dem Gesetzgeber und schlagen wir natürlich, und wir versuchen da immer mehr draus zu bekommen, ist, dass wir mindestens 50 Prozent nach Gewicht, das ist ganz, ganz wichtig, von dem Material, was bei uns ankommt, in Fraktionen einzuteilen, die wir dann mit mechanischem Recycling oder äquivalent zertifizierten Methoden verarbeiten können. Warum sage ich äquivalent zertifizierte Methoden? Ein Klassiker bei uns ist beispielsweise, dass wir Metallteile bekommen oder auch die klassische Dose aus dem Supermarkt. Die können wir natürlich nicht in den mechanisches Recycling von Kunststoffen schieben. Gleiches gilt für Papier, aber die nachfolgenden Prozesse von unseren Partnern sind dann so zertifiziert aus der Sicht eines Kunststoffrecyclers selber, dass wir die auch für die Recyclingquote nehmen können. Das sind die oberen 50 Prozent. Und dann gibt es aber, wenn es obere 50 Prozent gibt, natürlich noch untere 50 Prozent. Und die unteren 50 Prozent sind die, die wir uns konkret im chemischen Recycling anschauen. Die kann man nochmal aufteilen, wenn man möchte, in 25 und 25 Prozent. Dann gibt es quasi die 25 Prozent, die aus dem unteren Teil, also nicht klar einer Fraktion zuordnenbare Substanzen, meistens Mischkunststoffe und andere Kunststoffe, die einfach aufgrund ihrer Verarbeitung, teilweise Zusammensetzung, aber auch teilweise Art und Weise, wie sie eben entsorgt wurden und gehandelt sind, nicht einer Fraktion zugeordnet werden können. Wir können aber noch sagen, es sind Kunststoffe. Mischkunststoffe heißen die abgekürzt. So, da gibt es noch den Waste-Code DSD äh, 350. Das ist eine oft zugehörte Bezeichnung auf dem Markt. Und dann gibt es 25 Prozent darunter die wir immer unter verschiedensten Punkten äh, zusammenfassen. Da gibt es verschiedene lustige Spitznamen bei uns. Irgendwie Bananenschale ist eins davon. Das sind einfach Dinge, die, glaube ich, offiziell werden sie als Sortierreste bezeichnet, die eigentlich gar nicht in den gelben Sack gehören. Leute schmeißen ja auch mit guten Ideen Dinge in den gelben Sack. Toaster, Bratpfannen und, 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 die wir am Ende leider gar nicht entsorgen dürfen und können. Aber die landen trotzdem bei den Verpackungsmüll. Und das sind dann die Dinge, die finden wir in den unteren 25 Prozent bei den Sortierresten.
3: Jetzt musst du noch den richtigen Slangbegriff begriff sagen. Frei raus, nicht komm.
1: Lied los, Lied los, komm. Das ist die Fraktion Tote Katze. Echt? Hey, was die, die die Fraktion Tote
0: Katze? Fraktion weil einfach Tote alles Katze. wahrscheinlich drin ist, oder?
3: Alles, was absolut nicht reingehört.
0: Also
2: spannend. Ich, ich habe mitgenommen, erstens einmal, was ich trennen kann selber, sollte ich trennen. Ja. Na, kann man so sagen. Hilft euch schon mal. So, damit kriegen wir 50 Kunststoffe, dann auch die Metalle und Papier, kriegen wir raus und können es gut recyceln. 25 ist dann quasi das, wo ihr wisst, okay, ist Kunststoff, da kriegt man noch was hin, da kommt das chemische Recycling ins Spiel und dann haben wir noch 25 Prozent Bananenschein, tote Tiere und weiß Gott was alles.
1: Genau so, das ist jetzt mal ein vereinfachter Blick auf den Markt, aber ich glaube, es hilft einfach unserer Diskussion, um zu sagen, man fängt mal mit diesen Töpfen an. Mhm. Ähm, natürlich versuchen wir bei unseren Anlagen, wir haben relativ moderne Anlagen, beispielsweise unsere Anlage in Mahl in Westdeutschland, die schafft auch über 50 Prozent in die oberen Töpfe zu schieben. Aber wenn ich mir mal so den Branchenschnitt nehme, dann ist die Aufteilung 50, 25, 25 schon ganz realistisch.
2: Das reicht uns mal als Daumen Also Also die diese 25 Prozent Mix, nenne ich es mal, wo ihr wisst, es ist Kunststoff, aber nicht exakt welcher, ähm, der geht jetzt ins chemische Recycling und dann wird daraus Rohstoff. Zu einfach, ne? Erklär uns mal, wie das vonstatten geht.
1: Also vom, vom Ansatz her, eins
0: perfekt, 100 Prozent. Ah, wunderbar. Ich ähm, sage doch, der Kollege Heffner ist mittlerweile so fachlich versiert durch diese vielen Podcast-Aufnahmen. Ich habe Chemie <lacht> viel zu früh abgewählt, dann hätte ich
2: durchgehen
1: sollen. Nein, also der Ansatz ist genau der richtige und da, glaube ich, unterscheiden wir uns auch so ein bisschen von dem, was momentan auf dem Markt passiert und sind da auch stolz drauf. Wir haben ein Verfahren entwickelt, genau genommen unser Ingenieur, unser Chefingenieur, der Thomas Herkert, hat ein Verfahren entwickelt, wo wir sagen, wir nehmen uns diesen Mix an Kunststoffen und wir sortieren eben jetzt für Verfahren im chemischen Recycling nochmal aus diesen Resten, die sonst vornehmlich in die Verbrennung gehen, Kunststoffe aus, die dann für ein chemisches Recyclingverfahren funktionieren. Aber wenn wir nochmal ganz kurz zurück an den Anfang von unserer Diskussion denken, chemisches Recycling ist eben ein riesiger Blumenstrauß an Verfahren. Das heißt, wir müssen aus diesem großen Gemisch, müssen wir uns jetzt Dinge raussuchen, die zu jeweiligen Verfahren von entweder uns, oder Partnerunternehmen passen. Im Falle jetzt vom chemischen Recycling können wir nicht mehr auf Verfahren von uns sortieren, weil das, wir sind nur mechanischer Recycler, sondern hier verlassen wir uns dann darauf, dass wir Partnerunternehmen an der Hand haben, die beispielsweise aus einem polyesterreichen Strom oder einem PET-reichen Strom aus dem Verpackungsbereich dann Dinge tun oder die aus einem polyolefinhaltigen Strom, das ist dann eine andere Klasse an Kunststoffen, dann aus diesem Bereich ein chemisches Verfahren anschließen. Da haben wir vorhin über verschiedene Töpfe gesprochen. Beispielsweise Polyolefine wären super geeignet für ein pyrolytisches Verfahren und Polyester- bzw. PET-lastige Ströme wären super geeignet für ein solvolytisches Verfahren.
0: Dann muss ich doch jetzt die entscheidende Frage stellen. Markus, wer mit toten Katzen äh, oder den Begriffen um sich wirft, der wird mir auch hierzu eine klare Aussage treffen. Macht okay. dann das chemische Recycling die Sortierung nicht eigentlich vollkommen überflüssig? Es wäre doch so einfach für euch.
3: Wäre schön, wenn es so wäre und das ist tatsächlich auch einer der Ansatzpunkte, der äh, die Akteure in großen Diskussionsrunden dann auch äh, auf den Plan ruft. Natürlich muss man sortieren, man muss noch wesentlich diffiziler sortieren, als es wahrscheinlich in der mechanischen Aufbereitung der Zeit der Fall ist und äh, das genau ist ein Punkt, an den sich auch Viele reiben oder zum Beispiel auch sagen, ja, es gibt jetzt ja im Design for Recycling mittlerweile eigentlich auch Bestrebungen, viel mehr auf Monomaterial, Polyolefin zu gehen. Wofür brauchen wir das chemische Recycling noch? Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, wo man sich mal angucken muss, wie sortiert wird, wie der Trend eine Verpackungsentwicklung ist. Das ist ja, also Richard, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, da ja auch einen großen oder einen immer größer werdenden Anteil an flexiblen Verpackungen gibt, und wir zum Beispiel in der mechanischen Verwertung vorwiegend mit äh, formstabilen Verpackungen arbeiten. Ja, das heißt, äh, das chemische Recycling kann also dafür eine Lösung sein, äh, auch wenn jetzt rein von der Materialspezifikation hinsichtlich Polyolefinanteilen das Material so aussieht, als könnte man es in der normalen mechanischen Verwertung auch gut einbringen. Also ich hoffe, das war jetzt nicht zu so verwirrend, was ich gerade gesagt habe.
1: Überhaupt äh, nicht. Überhaupt äh. nicht. Vielleicht noch als Ergänzung dazu, äh, wir sind ja selber mechanischer Recycler und wenn man sich die CO2-Bilanzen von den beiden Verfahrensgruppen mal anguckt, mechanisches Recycling ist ja auch nicht immer gleich mechanisches im Recycling, dann kommt aber für uns immer raus, dass es sinnvoller ist, wo ich kann, mechanisches vor chemisches Recycling zu stellen. Aber es gibt eben Beispiele, Mischkunststoffe oder verunreinigte Kunststoffe und, 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 wo es einfach das mechanische Recycling, wie Markus gerade gesagt hat, an seine Grenzen kommt oder auch Dinge nicht in hoher Qualität recyceln kann. Und genau da sagen wir, da wo mechanisches Recycling nicht mehr möglich ist oder wenn es um Materialien geht, die mit der Verbrennung konkurrieren, dann sind wir immer dafür, das chemische Recycling zu nehmen, weil wir der festen Überzeugung ja. sind von unserem Wissensstand, dass wir Materialien lieber chemisch recyceln, als sie in irgendeiner Form in die Verbrennung zu schicken. Man muss ja auch sagen, das ist ja
3: auch eine mehrdimensionale Entscheidung. Aber aktuell ist natürlich das schwierige Diskussion, dass sich eigentlich seit einem knappen Jahr alles um das Thema Energie, Energie, Energie dreht. Das heißt, Energiekosten hoch und jetzt ist Pyrolyse sicher ein Prozess, der noch nicht am Ende seiner technologischen Entwicklung angekommen ist für diesen Use Case und mit Sicherheit einiges an Energie benötigt, weil es halt Temperatur und Drücke benötigt, die ein bisschen Input brauchen. Jetzt muss man aber sehen, das sind ja Themen, die vielleicht auf lange Zeit sich auch ändern werden, wo möglicherweise der Ausbau einer Erneuerbaren diesen momentan noch negativen Aspekt dann eigentlich in eine ganz andere Richtung dreht. Also beispielsweise gibt es auch andere Länder wie Georgien oder so, wo Energie gefühlt nichts kostet, weil die ganz viel Wasserkraft haben, wo die Diskussion eine völlig andere wäre. Und man muss halt auch sagen, dass das Thema Primärrohstoffverbrauch damit halt auch angegangen wird, dass wir also dafür sorgen können, für eine gleichbleibende oder größer werdende Menge an Kunststoff, die benötigt wird, um unseren alltäglichen Bedarf decken zu können, weniger Öl beispielsweise einzusetzen, weil wir mehrere Zyklen das Material im Umlauf halten können. Und das sind alles so Sachen, die mich an der aktuellen Diskussion so ein bisschen stören, weil momentan wird immer auf der Basis von sehr kurzfristigen Snapshots argumentiert und nicht davon, was möglicherweise in 15, 15 oder 20 Jahren sein wird, was aber eigentlich bei dem Investitionshorizont solcher Anlagen die wichtige Frage ist.
2: Ihr wisst ja, der Podcast ist eigentlich nur eine große Weiterbildung für Matthias und mich. Und da haben wir schon mitgenommen, Multilayer-Verpackungen sind ein riesen Recycling-Hindernis. Also es gibt ja tatsächlich so, du hast jetzt von dem Tray unten gesprochen, die Folie oben hat ja manchmal zig verschiedene Mikrometer, Nanometer dicke Schichten. Davon will man etwas weg. Aber ist chemisches Recycling da eine Lösung? Kriegt ihr das getrennt oder könnt ihr das damit besser verwerten?
1: Ja, können wir. Allerdings muss man hier auch sagen, nicht alles, aber eben einen großen Teil. Wir sehen das chemische Recycling ein bisschen so, dass wir von dem Teil, wo wir momentan bei unserem vereinfachten Modell in 50, 25, 25 sprechen, wir sagen, von den unteren 50 Prozent oder diesen 25 Prozent an Mischkunststoffen, davon können wir einen großen Teil mit dem richtigen chemischen Partner und den richtigen Recyclingmethoden wieder recyceln und in ein hochwertiges neues Produkt verwandeln, auch in Virgin-Qualität verwandeln, was ja mechanisches Recycling noch nicht kann. Aber wir kommen eben dazu, dass wir Materialien aus der Verbrennung retten und wieder zurückbringen. Können wir das für jedweden Materialmix sicherstellen und jedwede Kombination in Multilayer-Verpackung? Da kann ich ehrlich nur sagen, nein, aber können wir Multiplayer-Verpackungen recyceln? Ja, da müssen wir aber genau wissen, was da drin ist. Und da arbeiten unsere Ingenieure Tag und Tag dran, dass wir immer schneller, immer besser verstehen, was wir eigentlich für eine Verpackung vor uns haben. Deswegen ist aber auch, deswegen war ja Markus auch mit Julian hier, unsere Kooperation mit unseren Kollegen aus dem globalen System so unglaublich wichtig, weil die eben verstehen müssen, was wird denn in den Markt lizenziert? Wie können wir diese Verpackungen noch optimieren, damit wir am Ende als Sortierer auch einen guten Job machen können und uns darauf einstellen können, was für Verpackungen kommen denn vorne bei uns in die Anlagen rein? Aber um deine Frage klar zu beantworten, ja, auch Multilayer-Verpackungen sind fürs chemische Recycling drin. Aber man muss eben, kann nicht hier pauschal zu allen Multilayer-Verpackungen in jedweder Konzentration und Zusammensetzung sagen, ja, auf jeden Fall. Das muss man Case-by-Case Case beleuchten.
0: Markus, wie ist das dann bei euch? Ähm, Gerade so Stichwort äh, Granulate oder sonst ähnliches. Sind da mhm. dann auch dann ganz spezielle Anforderungen da, wenn jetzt jemand sagt, naja, ich mache eine 0815-Verpackung oder ich mache eine Multilayer-Verpackung beispielsweise?
3: Ja, beziehungsweise wird diese ja meist schon im vorhergehenden Prozessen der Sortierung ausgefasst, weil wir brauchen halt einen hohen PO-Anteil. Das liegt ja... Unter anderem daran, also was heißt nicht nur PO-Anteil, selbst Mono-Anteil. Also wenn man zum Beispiel jetzt ein Polypropylen hat, was einen Zonenanteil an ein Polyethylen hat, von mir aus, äh, hat man zum Beispiel in der Verarbeitung schon Probleme, weil Polypropylen temperaturbeständiger ist, deswegen meist mit hohen Temperaturen verarbeitet wird und äh, da wiederum sich dann anfängt, das Polyethylen schon zuzusetzen. Das heißt, unser Ziel ist ja auch, ein möglichst reines äh, Zielmaterial zu bekommen, was wir da gewährleisten, dass wir halt in der Vorsortierung schon möglichst viel rausbekommen und den Rest dann in den äh, Verwertungsanlagen, wie unsere Anlage in Eisenhüttenstadt, über noch verschiedene Trennverfahren wie Schwimm-Sink-Trennung etc. Ja, sicherstellen.
0: Eine, eine Frage sei mir gänzlich abseits unseres roten Fadens erlaubt. Äh, wie viele. Anlagen habt ihr denn eigentlich in Deutschland? Also ich habe jetzt schon, oh Gott, hoffentlich äh, hole ich euch damit jetzt nicht äh, ganz falsch ab, aber ihr <lacht> habt jetzt schon einiges jetzt genannt, einige Standorte. Nur um das auch mal so für den Hörer oder die Hörer generell äh, greifbar zu machen, wie viele Anlagen habt ihr denn da?
3: Es ist einiges. Also wir <lacht> haben also fünf Sortieranlagen, äh, verschiedenen Alters und verschiedenen Reifegrades, aber ja, darunter auch in Mal die ich glaube derzeit modernste, die in Deutschland so zu finden ist. Dann haben wir in Eisenhüttenstadt, das ist so relativ nordöstlich in Deutschland, kurz vor der polnischen Grenze, unser Hauptwerk für die post rezyklate also mit einer Jahreskapazität von 40.000 Tonnen. Dort wird äh, ja, vorrangig Polypropylen, Polyethylen und äh, ein bisschen als Byproduct Agglomerat hergestellt. Dann haben wir noch eine Anlage in Liebenau, ich glaube mit 15.000 Tonnen Jahreskapazität für Post-Industrial-Rezyklate, die jetzt sich wohl von der Kappa noch mal verdoppeln wird durch eine neue Head-Verwertung, die wir gerade projektieren, und dann noch eine kleinere Anlage in Aschersleben für das Recycling von Polystyrol mit, ich glaube, 7000 Jahrestonnen. Richard, habe ich irgendwas vergessen?
1: Nö, check. Yes. Äh, bei den fünf Sortieranlagen, die sind unterschiedlich groß. Äh, die beiden größten sind in Westdeutschland und in Südwestdeutschland, äh, Mahl und Waldürn. Und mit unseren fünf Anlagen bewegen wir 800.000 Tonnen an LVP. Das ist vereinfacht gesprochen jeder dritte gelbe Sack oder jede mhm. dritte gelbe Tonne im ganzen Land. Nur, dass man so eine Größenverordnung damit verbinden kann.
0: Und Jetzt kommen wir doch zur persönlichen Anekdote, weil Dünnes ist bei mir an meinem eigentlichen Wohnort direkt um die Ecke. Jetzt weiß ich auch, ah. wer da hier der Betreiber ist. Da schau her. <lacht> Also mal das kurz heißt, nicht jetzt riecht, weißt du nicht auch, an. wo dein... <lacht> ja. ja, guck mal,
2: ob der Ruf ordentlich sortiert. Jetzt ja. weißt du wenigstens, wo dein gelber Sack hingeht. Ja, Sehr ja.
0: schön. Ja, Aber gelber Sack ist ein gutes Stichwort, Alex.
2: Absolut, weil, nochmal, kann man dann pauschal sagen, 75% Prozent vom gelben Sack kommen wieder in den Kreislauf, oder wie kann ich das abschätzen? Weil bei den 50%, Prozent ihr sortiert jetzt auch... Ich meine, ich, ich stelle mir gerade die Massen vor, ne? ich habe gesagt, bis zu 1000 Tonnen am Tag können an so eine Anlage ankommen. Wer jetzt von den Hörern mal Lust hat, kann ja mal seinen gelben Sack auf die Waage halten, wie leicht der eigentlich <lacht> ist. Also das ist ein irrer Berg. Ähm, wie viel davon wird wirklich wieder Kunststoff, der in den Kreislauf gelangt?
1: Uh, das ist eine Frage, da erwischt du mich jetzt ein bisschen auf dem kalten Fuß. Aber ich, versuch, ich versuche mal bestmöglich eine Antwort darauf zu geben. Also wir haben mindestens 50 Prozent Sortierquote, 50 Prozent ist ja vorgeschrieben. Dazu gehören aber natürlich Fraktionen wie beispielsweise Papier oder Metall, die wir jetzt mal rein gewichtstechnisch vom Kunststoff separieren müssen. Das heißt, ich würde sagen, ich würde mal aus dem Bauch heraus mit 40 bis 45 Prozent rechnen, die Kunststoff sind vereinfacht gesprochen von den von den 1000 Tonnen am Tag und dann haben die wiederum je nachdem in welcher Fraktion sie sind und zu welchem Recyclern sie kommen haben die danach wieder unterschiedliche Verluste also beispielsweise wenn ich in eine Metallverarbeitung gehe sind meine Verluste relativ gering im Vergleich zu einem Kunststoff oder Papierverfahren das heißt das jetzt dir auf die Tonne runter zu beantworten das wird verdammt verdammt schwierig weil das daran hängt wie viele wie viel Verfahrensverluste habe ich an jedem, an jeder Stelle, die quasi in der Wertschöpfungskette auf uns folgt. Aber ähm, das Ziel, was wir quasi mit dem chemischen Recycling haben, ist zu sagen, wir ermöglichen nicht nur 50, sondern an die 60 oder 60 Prozent von dem, was wir bisher als Input bekommen, um in Verfahren verwertet zu werden. Und das Ziel ist es, diese 60 natürlich noch mal zu steigern, dass wir am Ende uns den 70, 75, wie von dir angesprochen, nähern. De facto können wir aber viel, viel weiter gar nicht nach oben gehen, weil wir irgendwann zur Bananenschale oder der toten Katze kommen. Und da können wir uns bemühen, wie wir wollen. Da gibt es einfach nicht mehr viel Kunststoff zum Recyceln.
3: Aber bis dahin, das, das leuchtet man ja auch ein. Noch mal sagen, ist das ja trotzdem eine Riesenmenge. Also wenn wir jetzt mal diese 25 Prozent nehmen, von denen wir jetzt hier sprechen. Also es gibt so Zahlen, dass im Jahr in Deutschland ungefähr 2,6 Millionen Tonnen Leichtverpackungsabfälle entstehen. Davon 25 Prozent sind ja schon mal über 600.000 Tonnen, was ich eingangs sagte. Also wir gehen halt auf hochskalierte Lösungen zu. Das ist schon eine Menge Material, was man dann wieder im Kreislauf halten und an Primärressourcen einsparen kann.
2: Ja, und man muss den großen Unterschied sehen, ein ne Volumen an Gewicht, weil das meiste, also so gewichtsmäßig hat der Kunststoff halt immer verloren, wenn einer eine Katze oder eine Bratpfanne reinschmeißt. Ähm, aber es ist eine Riesenmenge an ähm, Kunststoff, der quasi wieder nutzbar wird.
3: Das Vielleicht noch ein Appell an die Zuhörerschaft. Zum einen kümmert euch bitte gut um eure Katzen. Und wenn es dann irgendwann soweit ist, schmeißt sie bitte nicht in den gelben Sack. Danke.
0: <lacht> ich musste ich, so, schon ne? ich musste, ich musste, schon gerade schon stark lachen. Also der Alex und ich, wir sind ja beide <lacht> Hundebesitzer. Ähm, ich oder mein, Wir haben aber auch zwei Katzen und als Markus das Thema der toten Katze sagt, ist meine hier gerade eben fröhlich an mir vorbeigelaufen, hat sich gedacht, ha, du kannst mich mal. <lacht> also ja, okay, so viel dazu. Der Kreislauf ähm, des Lebens. So ist es. Und äh, ja, der Kreislauf des Kunststoffs. Hm. Last but not least und mit Blick auf die Uhr, sind wir aber auch schon bei unserer letzten Frage angelangt. Markus, du kennst das Spiel schon. Richard, für dich ist es äh, neu. Deshalb lassen wir einfach mal Markus anfangen. Abschließend fragen wir immer noch, was ist eigentlich euer Wunsch für die Zukunft der Kunststoffbranche? Persönlich, unternehmenstechnisch ähm, angeschaut. Was ist da euer Wunsch? Markus, du startest. Ich, ich gehe mal...
3: Erst mal mit dem allgemeinen Wunsch rein. Und zwar schließt das an an die letzte Runde, die wir hatten, weiterhin um das Thema Kontinuität und äh, gegenseitige Planbarkeit. Weil wir als Recycler sind darauf bedacht, dass wir unsere Quoten erfüllen, dass wir unsere Anlagen nicht runterfahren, weil vielleicht gerade der Absatzmarkt ein bisschen schwieriger ist und würden uns natürlich freuen, wenn äh, die vielen Bekenntnisse, die auf den großen Messen in Amsterdam oder auf der K getroffen wurden, jetzt auch wirklich durch die Bank weg in die Tat umgesetzt werden. Und man jetzt nicht an dem Fall, weil gerade Ausbeckware relativ günstig im Markt rumschwimmt, was Ware betrifft, seine Recyclingziele doch nochmal nach hinten steckt. Ich verstehe total, dass Verarbeiter auch mit Preisdruck im Endkundensegment zu tun haben und darauf reagieren müssen. Aber das wäre einfach eine Sache, die ich mir wünschen würde. Und mit Blick auf das heutige Thema, einfach einen objektiven Dialog. Ich wünsche mir gegenseitiges gegenseitiges Verständnis und auch die Geduld, technologische Ausreifung abzuwarten auf beiden Seiten. Weil ich, Vielleicht kleine Anekdote, ich war kurz vor Weihnachten in Berlin auf einer Veranstaltung in der Landesvertretung Baden-Württemberg und einer der Programmpunkte war eigentlich so ein ja, Diskussionspanel, so ein kleines Bashing zum Thema mechanisch versus chemisches Recycling. Und eigentlich haben beide Seiten sich immer gegenseitig vorgeworfen, dass sie noch nicht so weit sind, wie man vielleicht sein könnte. Und ich denke, ja. Das bringt uns in der Diskussion aber auch nicht weiter und äh, man muss einfach mal akzeptieren, jetzt ist vielleicht ein, ein Punkt gekommen, wo die Industrie den nötigen Rückenwind hat, um so ein Thema wie chemisches Recycling voranzubringen. Und auch wenn die Technologie der Pyrolyse jetzt nichts Neues ist, ist jetzt vielleicht die Zeit, wo das Ganze technologisch zu einem Punkt gebracht wird, dass es auch wirklich eine nachhaltige Lösung sein kann. Und diese, diese Objektivität und dieses Verständnis und die Geduld, das wünsche ich mir.
0: Sehr schön. Richard, wie schaut es bei dir aus?
1: Uh, das war eloquent, <lacht> äh, da kann ich schwer noch was drauflegen. Nein, ähm, vielleicht der der Aspekt, den kann ich nur doppelt unterstreichen. Technologieoffener Umgang und ich glaube, für das Thema chemisches Recycling im Speziellen, ich, ich glaube, wir haben da als Land beziehungsweise als, als Region in Europa unglaublich große, gute Chancen. Wir haben in Deutschland ein super etabliertes Sammelsystem, was wir gerne oftmals im Alltag vergessen, wir haben eben landesweit eine super Sammlung von der Gelben Tonne. Die Qualität schwankt zwar immer wieder ein bisschen, je nach Jahreszeit und je nach Landkreis zu Landkreis, aber am Ende haben wir ein einheitliches System im ganzen Land. Wenn ich nur in unser Nachbarland Holland gucke, die haben auch ein super Recycling-System, muss man sagen, aber da unterscheiden sich schon Stadt- und Landqualitäten, weil einfach unterschiedlich gesammelt wird. Das heißt, wir haben die Möglichkeiten bei uns, aufgrund dieser Konstanz und der Einheitlichkeit, echten System aufzusetzen, wo wir sagen, das macht Sinn. Wir haben riesige Recyclingkapazitäten im mechanischen Recycling, die uns auch unsere Recyclingziele erreichen lassen. Und ich glaube einfach, in der Zukunft wäre es schlau, dass wir das chemische Recycling mit an Bord holen und sagen, für alles, wo das mechanische Recycling es nicht mehr packt in der richtigen Qualität, ziehen wir das chemische Recycling dazu. Weil nur, wenn wir die... Zirkuläre Wirtschaft oder Kreislaufwirtschaft wirklich vernünftig einbauen und nutzen, nur dann schaffen wir am Ende auch unsere Klimaziele, ob die 2035 oder 50 sind. Und das ist einfach ein Hebel, wo ich sage, das chemische Recycling ist auf jeden Fall besser als die Verbrennung von diesem Material.
0: Ja, in diesem Sinne ist es, glaube ich, also Alex, da können wir zwar jetzt eigentlich nur wieder dagegen anstinken, ähm, das war von beiden sehr ausführlich und äh, fachlich bestens wiedergegeben. <lacht> da können wir jetzt natürlich nichts mehr drauflegen.
2: Absolut, Nein, wir können es nur unterschreiben. Also es ist tatsächlich dieses Hand in Hand, finde ich, einen guten Ansatz, weil so holt man am Ende halt noch das Maximum aus dem, aus dem Müll raus, auf gut Deutsch. Und je mehr wir davon wieder nutzen können, desto besser. Das ist, denke ich, jedem
0: klar. Absolut korrekt. Abschließend bleibt uns beiden, eigentlich nur euch beiden, nochmal recht herzlichen Dank zu sagen für eure Zeit. Wir wissen, eure Terminkalender sind genauso gut gefüllt wie unsere. Hat uns sehr gefreut, dass ihr da wart. Ich fand das eine mega spannende Folge und wirklich auch mal einen ja, einen anderen Blick auf das chemische Recycling. Ich möchte sogar sagen, ein sehr offener Blick auf das chemische Recycling. Mhm. Und wie ihr vorhin schon so schön gesagt habt, nicht Richtung nur Pro oder nur Contra, sondern wirklich ein, ein offener Blick. Das ist uns immer sehr viel wert. Und abschließend dürfen wir uns noch mal bei euch bedanken. Und äh, ja, Markus, vielleicht gibt es noch mal eine dritte Aufnahme mit dir. Richard, vielleicht gibt es noch eine zweite Aufnahme mit dir. Wir würden uns den auf jeden Fall
3: darüber freuen.
1: Nimmt. Super gerne. Super
3: gern. ja. Super. Und auch an euch nochmal ganz vielen Dank, weil wir diese Diskussion ist natürlich schön, dass ihr eine Plattform findet wie euer Podcast und mega cool. Also nochmal vielen Dank für die Gastfreundschaft und ich habe mich ja schon eingenistet.
0: Ich freue mich aufs nächste Mal. <lacht> sehr, <lacht> also, sehr vielen gerne. Vielen Dank euch. Danke Dank euch. euch. Macht's gut. Ciao. Ja, Alex, und uns beiden, uns bleibt wie immer zum Schluss eigentlich nur noch eins. Kunststoffwissern zur Selbstverteidigung. Alex, Kunststoffteile landen ja oftmals im Müll bei Spannungsrissen. Wie kommt es denn eigentlich dazu? Was hat es damit auf sich? Richtig, da sind sie so oft Müll. Ne? Ähm, Spannungsrisse fallen
2: natürlich besonders dann auf an so glasklaren Kunststoffprodukten. So ein Messbecher oder eine Aufbewahrungsbox, wo Süßigkeiten drin waren. Die sind oft aus Polystyrol und da können sich eben nach einiger Zeit solche Risse bilden. Voraussetzungen für die Beschädigung sind irgendwann in dem Produkt eingefrorene Spannungen. Meist entstehen die während der Abkühlung im Spitzgießprozess und zum anderen natürlich ein anliegendes Medium.
0: Korrekt. Das kann in der Küche zum Beispiel das wasserreinigungsmittel gemischt sein aus der Spülmaschine, das niedermolekulare Bestandteile aus dem Kunststoff herauslöst oder diesen dann auch quellen lassen. Dadurch werden diese Spannungen sozusagen befreit und die Risse entstehen. Wärme übrigens, Alex, beschleunigt diesen Prozess. Also zukünftig besser zweimal überlegen, welche Küchenutensilien oder Waren in die Spülmaschine gepackt werden oder eben nicht. In diesem Sinne, wieder was gelernt? Macht's gut, euer Matthias und der Alex. Wir hören uns.